0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, it's Barakah Day. Welcome to Journey for Illam podcast suaranya para pembelajar lifelong learner. Di podcast kali ini kembali lagi dengan dibacain tipis-tipis. Mungkin ini buku terakhir yang dibacain tipis-tipis di tahun ini yang berjudul Andai sel-sel dalam tubuhmu berbicara. Kalau dari judulnya aja udah menarik ya. Dan inilah. Judul yang sering mampir di timeline Twitter Dan akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahunya Karena kepo ini akhirnya pergi ke Google Playbook Terus ngelihat tuh andai sel sal dalam tubuhmu berbicara ada Dan harganya itu lebih affordable dari buku fisik Ketika ngelihat sampel bukunya menarik Dan akhirnya memutuskan untuk membeli Buku ini ditulis oleh seorang nurse Seorang perawat yang kalau ingat-ingat perawat itu nggak bisa... dipisahkan dari masa kecil aku karena aku menghabiskan masa kecil di paskes tingkat pertama yaitu puskesmas main-main di sana bukan sebagai pasien dan pekerja tapi main-main aja karena orang tuaku juga perawat dulu dan buku ini ditulis juga oleh seorang perawat bernama Rizaldo. Kalau melihat di awal buku ini udah kelihatan kredibel ya. Karena ini di-review sama berbagai dokter yang udah punya gelar-gelar spesialis gitu, jadi udah di review sama dokternya jadi semakin menarik untuk dibaca apalagi juga penerbitnya penerbit mayor buku ini ada tiga subbab, yang pertama itu tentang ketika tubuh berdialog, ini kurang lebih tentang tubuh-tubuh ngasih sinyal ke kita Yang kedua yaitu perawatan kesehatan keluarga Dan yang ketiga itu tentang pertolongan pertama Semuanya ada 44 bab Dan di buku ini kita akan bacain tipis-tipis 2 -tipis bab khusus karena ini terakhir di tahun ini Bab ke-8 dan bab ke-22 yang kurang lebih memiliki keterkaitan Dan uh, ini akan membacakannya dengan bahasa Bang Rizaldo di sini dan penyampaiannya dengan bahasa ini sendiri. Let's go kita ke bab 8 yaitu demam. Ada yang gak pernah demam, yang denger ini ada yang gak pernah demam. Kurang lebih paling kurang sekali itu kita pernah demam ya. Dan demam itu terjadi ketika suhu tubuh meningkat lebih tinggi dari rentang normal. Suhu normal manusia dapat bervariasi tetapi biasanya sekitar 37 derajat celcius. Demam bukan penyakit Melainkan tanda bahwa tubuh sedang berusaha melawan penyakit atau infeksi Karena sebagian besar demam disebabkan oleh adanya infeksi Kita bisa mengalami demam karena tubuh berusaha membunuh virus atau bakteri yang menyebabkan infeksi Jadi ternyata demam ini bukan penyakit ya Dan ketika suhu kita 36an itu masih normal 37 ini tanda-tanda lagi demam Dan ketika ada Bakteri virus yang kemungkinan besar lagi menginfeksi kita, itu tubuh kita ini akan memberikan pertanda dengan menaikkan suhunya. Jadi setelah mengenali dan menerima adanya sinyal bahaya pada tubuh nih, sistem imun ini kemudian melepas bahan kimia yang disebut pirogen. Hipotalamus tempat termostat tubuh ini berada yang mengetahui ada pirogen udah dilepas kemudian menaikkan termostat ke beberapa tingkat. Sistem imun melakukan itu untuk mendorong reaksi kimia yang dapat meningkatkan produksi antibodi untuk melawan penyakit, merangsang aktivitas sel darah putih dan bahkan menghambat pertumbuhan mikroba yang menyerang. Dan demam ini juga kadang nggak bisa dipisahkan dari menggigil. mungkin kita ketika demam itu pernah menggigil ya. padahal kita suh kita naik tapi eh uh, rasanya tuh dingin gitu, menggigil sampai menggigil. dan sebagian orang tuh bahkan ngerasanya tuh malah menggigilnya dibanding suhunya yang lagi naik gitu. jadi normalnya patogen atau parasit yang akan menjadi penyakit ini akan kesulitan bertahan ketika masuk ke tubuh karena kecerdasan sistem imun kita namun beberapa patogen dapat bertahan sehingga otak tidak punya pilihan lain selain meningkatkan suhu tubuh kita, pada titik ini kamu akan merasakan meriang karena suhumu berangsur-angsur naik, jadi kenapa kita, suhu kita naik itu karena sinyal buat tetap melawan si patogen ini gitu, jadi ketika suhu kita itu baru naik, yang perlu kita lakukan adalah mengecek suhu berapa dengan termometer untuk mengamati kenaikannya karena terkadang ini juga merupakan sebuah pertanda baik jadi nggak perlu terburu-buru untuk minum penurun demam dulu tapi ini dengan catatan tidak memiliki riwat kesehatan lain karena demam ini sejatinya juga proses yang kompleks Kenapa ketika demam itu kita bisa menggigil? Menurut referensi di buku ini, menggigil ketika demam terjadi karena tubuh ingin mencapai set point baru ketika mengalami infeksi. Lebih tinggi dari set pointnya yang normal. Pada saat tubuh telah menentukan set point baru, kondisi suhu badan kita itu masih berada di set point yang di bawahnya. sehingga otak menyuruh otot untuk menggigil guna mendapatkan panas tambahan panas tersebut akan meningkatkan suhu badan kita hingga mencapai set point yang diinginkan oleh otak jadi itulah kenapa kita menggigil jadi ketika kita menggigil pastikan terlebih dahulu cek dengan termometer apakah kita sedang demam atau justru kedinginan terus jika menggigilnya disertai demam baru kita perlu untuk menghangatkan diri dengan menutup permukaan tubuh menggunakan kain atau selimut tipis jangan sampai yang tebal-tebal banget nanti malah dehidrasi kan ya karena ini merupakan pertanda tubuh sedang melawan patogen atau virus atau bakteri yang sedang mampir ke tubuh kita jadi itu hal yang berkaitan dengan demam dan kita itu pasti nggak akan terlepas dari yang namanya penyakit karena penyakit ini merupakan hikmah tersendiri dalam kehidupan kita justru aneh kalau Kita tuh nggak pernah sakit. Nanti kita malah kayak Fir'aun yang sombong dan makan mengaku sebagai Tuhan gitu. Karena dia nggak pernah dikasih sakit, dia kuat terus gitu kan ya. Di balik itu, jika demam itu terus berlanjut menjadi sebuah penyakit. yang mungkin bahkan kita nggak expect dia bakal seberbahaya itu penyakitnya dan hal-hal lain gitu. Ya. yang bakal datang dan semoga kita terlindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ada hikmah di balik itu. Ketika kita mengalami sesuatu yang disebut sakit, gitu. Yang kita tahu bahwa Allah itu masih ketika kita sakit itu pasti ada penyebabnya. Dan jika kita pernah membaca atau mendengarkannya bahwa Allah itu memerintahkan empat malaikat ketika seorang mukmin itu lagi sakit, lagi nggak berdaya, lagi nggak baik-baik aja, gitu. Jadi malaikat pertama diminta untuk mengambil kekuatannya Sehingga dia menjadi lemah Jadi kenapa ketika sakit itu Orang bakal berbeda dari orang normal Karena dia nggak sekuat orang yang normal Dia menjadi lemah, lunglai Dan kekuatannya tidak seperti ketika dia sehat Dan malaikat kedua itu diminta untuk mengambil rasa lezat di makanannya dan di mulutnya Jadi kenapa lidah kita tuh rasanya pahit aja, padahal ketika kita sehat itu makanan tuh rasanya enak banget gitu, tapi kenapa ketika sakit itu rasanya kayak lidah kita tuh nggak bisa menikmatinya dengan baik gitu. karena kita lagi sakit dan malaikat kedua lagi ngambil rasa lezat di tubuh kita, di mulut kita lalu malaikat ketiga datang dan diminta untuk mengambil cahaya terang di wajah, sehingga ketika sakit, orang-orang tuh bakal kelihatan pucat lesu, gak bergairah gitu wajahnya gak ceria karena dia lagi sakit gak baik baik aja dan emang cahaya di wajahnya itu emang lagi diambil gitu dan malaikat keempat diminta untuk mengambil semua dosa si mukmin ini maka ketika kita sakit itu gak kelihatan ya gak kelihatan dari luar kayak gimana dosa itu diambil ya tapi yang jelas dikatakan secara pasti bahwa malaikat mengambil dosanya. seorang mukmin ketika dia sakit dan dia menjadi suci dan tidak berdosa. Apalagi ketika kita sakit, kita tuh berikhtiar untuk sembuh dan bersabar. Pasti ada hikmah dibalik itu. tatkala Allah akan menyembuhkan seorang hamba dan insya Allah seorang hamba itu akan diberikan kesembuhan kita pernah sakit, kita juga pernah sembuh dan merasakan kesembuhan itu lebih nikmat ketika setelah kita sakit bukan? Sehat itu mahal gitu. Dibalik itu Di balik kesembuhan kita itu Allah juga ngasih perintah ke malaikat 1, 2, dan 3 buat datang kembali ke kita. Malaikat 1 ngembaliin kekuatan kita sehingga kita lebih kuat lagi. Yang mungkin bahkan kita lebih kuat dari sebelumnya gitu. Malaikat kedua datang ngasih rasa lezat lagi ke kita. Kita bisa makan makanan yang lezat lagi. Kita bisa makan makanan yang sebelumnya pas kita sakit kita merasa itu nggak enak. Dan malaikat ketiga datang buat ngembaliin caya di wajah kita. Jadi kenapa kita wajah kita kelihatan bersih, ceria, dan kembali lagi sama bahkan lebih dibanding sebelum kita sakit. Tapi malaikat keempat nggak datang nih. Malaikat keempat nggak datang dan nggak diminta Allah buat datang ngembaliin dosa-dosa si Mukmin itu. Karena malaikatnya nanya dong e, kepada Allah, ya Allah. kenapa nih dosa, nih orang nggak dikembaliin? mereka 1, 2, 3 kan dikembaliin tuh, terus Allah bilang nggak baik bagi kemuliaannya Allah, jika Allah itu ngembaliin dosa-dosa seorang mukmin setelah Allah menyulitkan keadaannya ketika dia sakit jadi pergilah, buang dosa-dosa ini ke dalam laut begitu maha besarnya Allah ketika kita sakit, balik itu ada hikmah besar yang tersimpan di dalamnya, ketika kita mau bersabar berhitiar untuk kesembuhan kita dan percaya bahwa dibalik setiap hal itu pasti ada hikmahnya baik itu kita tahu karena kita memiliki ilmu dan akal untuk berpikir akan hikmahnya dan hal-hal yang tidak kita ketahui karena sedikitnya ilmu kita karena kita hamba jadi dibalik hal-hal yang berhubungan dengan penyakit Insyaallah tersimpan hikmah dibaliknya dan tersimpan berbagai hal penting tentang kemahasyukuran kita sebagai hamba, jadi jika kamu mendengarkan ini dan kamu sedang sakit, sedang tidak baik-baik aja, percayalah bahwa Allah itu telah menjagamu dan telah membantumu untuk bersih dari dosa-dosamu dan percayalah kamu akan kembali seperti dirimu yang dulu, yang baik-baik aja, bahkan lebih dari itu, gitu Itu hikmah tambahan yang mungkin Indri dapatkan ketika membaca buku ini yang bisa terhubung. Dan semoga kita memikirkan hal yang sama ketika kita sama-sama ngebacain tipis-tipis buku ini. Yuk kita lanjut ke bab ke-22 yang relate sama bab 8. Judulnya Serba Serbi Tentang Minum Sebelum masuk ke buku, Indri bakal cerita Sebuah program di stasiun TV sebuah negara Dia mengadakan program yang mempertemukan antara konselor Dengan orang-orang yang membutuhkan konselor Di salah satu segmennya Seorang laki-laki HA, kita sebut aja A Dia nggak bisa minum air putih Si B sebagai sahabat si laki-laki si A ini nggak bisa mendiamkan si A begitu aja Jadi dia menulis cerita dan menyerahkannya ke program tersebut dan diundanglah dia di stasiun TV tersebut. Nah, diceritakan bahwa si A ini sudah lama tidak minum air putih dan menggantinya dengan uh, minuman lain gitu, seperti cola, uh, minuman ion dan uh, mungkin juga soju gitu. Ah, uh, kalau udah ngomong soju udah tahu ya. negara mana dan dia benar-benar tidak ingin minum air putih dan si B ingin menolong si A agar mau minum air putih melalui program TV tersebut gitu karena si A ini udah kehilangan satu ginjalnya karena akibat dari dia nggak bisa minum air putih itu padahal dia sangat mengetahui si A membutuhkan air putih Dan dia berharap program tersebut bisa ngebantu Si A buat bisa minum air putih lagi. Gitu. Ternyata e, jika dikulik lagi Si A itu punya traumatis terhadap air putih karena aku waktu kecil dia tinggal di kampung bareng neneknya pernah minum air putih yang e, katanya bau tanah dan bau-bau gitulah pokoknya. Jadi hal tersebut mengakibatkan trauma bukan tanpa sebab ya dia nggak bisa minum air putih lagi karena trauma dia nggak bisa minum air putih dan akhirnya menggantinya. Dan di program tersebut dia berharap. Si A ini bisa dibantu untuk menghilangkan traumanya tersebut. Nah, dibalik kisah si A tersebut dan program konselor tersebut, kita bisa mengambil ibroh bahwa air putih ini penting buat tubuh. Buktinya, si A sering minum pengganti air putih, tapi ternyata berakibat ke ginjalnya dia. Di sini, di bab 22, penulis menulis tentang serba-serbi tentang air. serba serbi tentang minum. Jadi dia menceritakan air merupakan hal vital dalam menunjang proses kehidupan dan hidrasi adalah bagian dari prioritas utama dari tubuh. Namun banyak yang belum paham pentingnya dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Kesalahan bisa menjadi hal yang merugikan. Kayak si kisah si A tadi bukan? Lalu apa alasan kita harus minum banyak? Sebenarnya upaya pemenuhan cairan bukan dengan banyak-banyakan minum, karena jika kebanyakan pasti dibuang juga. Kamu mungkin pernah besar karena terlalu banyak minum, lalu pernah mendengar ungkapan yang menyebutkan bahwa lebih baik bolak-balik kamar mandi karena banyak minum daripada tidak bisa minum karena gagal ginjal. Ungkapan tersebut tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. tujuan tubuh kita membutuhkan cairan adalah menjaga homeostatis cairan tubuh homeostatis adalah proses yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan atau keseimbangan tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan optimal jadi kenapa jumlah air yang ada di dalam tubuh itu perlu dikontrol melalui osmoregulasi dan perilaku, dengan proses tersebut konsentrasi elektrolit garam dalam larutan dalam berbagai cairan tubuh dapat disimpan dalam rentang yang normal dan sehat. Jadi itu kenapa kita butuh minum. Pada umumnya manusia itu membutuhkan setidaknya 2-3 liter per hari. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang itu berbeda-beda membagi menjadi 8 gelas air putih setiap hari akan membantu minum itu lebih teratur. Jadi ada beberapa rumus untuk menghitung cairan yang dibutuhkan oleh tubuh perharinya yang ditulis dalam buku ini. Dan juga ada aplikasi yang menunjukkan berat badan kita berapa, tinggi kita berapa, dan kebutuhan air kita berapa juga sudah ada di beberapa aplikasi online dan situs-situs online yang bisa kita cari masing-masingnya dan contohnya ditulis di sini kayak dari Kementerian Kesehatan itu berat badan 45 kg itu butuh 1,5 liter dan berlanjut di berat-berat uh, badan selanjutnya itu membutuhkan takaran air minum yang berbeda. Ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengetahui serba-serbi tentang minum yang pertama kita ketika kita bangun tidur jangan lupa untuk mengambil segelas air sejuk dan kita meminumnya nggak perlu nunggu uh, sikat gigi dulu untuk minum itu untuk membantu cairan tubuh yang kedua itu kita perlu minum segelas air 15-30 menit sebelum makan untuk menjaga agar kita nggak terlalu banyak makan dan berat badan kita menjadi lebih terkontrol yang ketiga kita bisa minum terlebih dahulu sebelum kita berolahraga dan minum lagi setelah kita olahraga dan jangan sampai kita minum terlalu cepat begitu selesai berolahraga karena bisa menyebabkan kram perut dan jangan minum terlalu banyak selama berolahraga karena kita nanti bakal kecapekan uh, takaran minumnya itu sejauh bisa membasahi biwir dan kerongkongan saja enggak kesep gitu permohonan kita. Ya. Yang keempat itu banyak minum saat sakit. Nah, ini relate ya sama bab 8 tadi ketika demam itu butuh cairan dan kita juga butuh minum ketika sakit. Yang kelima jangan lupa minum sebelum tidur dan ini sangat baik Agar menjaga hidrasi tubuh kita selama terlelap. Dan pastikan ada batasannya ketika kita minum itu apabila kita memiliki gangguan tidur atau beser gitu. Diharapkan 1-2 jam sebelum tidur. Dan gimana kalau kita nggak suka minum? Ada ya orang yang nggak suka minum? Ada kayaknya. Itu buktinya kayak si A tadi terlepas dari trauma dia, tapi dia tidak menyukai minum air putih gitu. Jadi ketika kita termasuk orang yang tidak suka minum air putih, terlepas itu dari trauma, itu Perlu untuk bantuan uh, pihak lain ya, seperti orang-orang yang expert di bidangnya. Tapi jika itu tidak dari trauma, paksa dan mulai untuk bisa minum air, sesuai dengan takaran tubuh kita. Yang kedua, cari tahu kebutuhan kita. Kita berat badan kita segini nih, dan berapa ya kebutuhan cairan kita untuk bisa menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi. Yang ketiga, tentukan batas toleransi minum. Jangan sampai nanti banyak banyakkan minum malah berkibat fatal gitu. Malah mual, pusing, dan sebagainya. Yang keempat itu... biarlah minum sedikit-sedikit tapi sering, terus kalau bisa unduh aplikasi pengingat minum atau kita konstrain kita apa gitu, kayak misalkan males ngambil minum gitu, pakai tumbler, bahkan sekarang ada yang jual tumbler 2 liter itu loh, botol minum yang 2 liter, yang bisa ada takarannya gitu loh, ada takarannya 2 liter, ini pagi udah habis berapa dan sebagainya di botolnya itu dan itu sangat membantu bagi orang-orang yang sulit minum, jadi nggak ada rugi jadinya kalau kita mau untuk membiasakan minum air putih dan hidup sehat gitu karena dibalik tubuh yang buat itu pasti ada ikhtiar di dalamnya dan pertolongan Allah Jadi semoga kita mampu menjadi muslim yang tidak hanya memiliki ilmu akan itu tapi juga melakukannya dan berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat mungkin itu Dibalik buku Andai Salsal -sal dalam tubuhmu berbicara dibaca yang tipis-tipis kali ini dan jika ingin membacanya lebih lanjut silahkan mau baca buku fisiknya atau cek e-booknya di Google Play Store dan yang berbicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan sampai jumpa di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.